0: Je moet een strategie hebben of je moet een manier hebben... waardoor je ja, wel onder de aandacht komt. En dat is keihard volhouden.
1: Je luistert naar De Jonge Ondernemer. De podcast waarin we spreken met de nieuwste generatie ondernemers. In Nederland zijn er ruim 50.000 ondernemers van 21 jaar of jonger. En een van hen is de 17-jarige Pauline Snell. Zij verkoopt zowel op het web als in de winkelstraat damesmode met haar bedrijf Elili. Een merknaam die ontstond in de schoolbanken.
0: Toen ik op het VMBO zat, toen uh, hadden wij Engelsles En we lazen een boekje over een meisje die moest vluchten. En um, die heette Jalili. En mijn Engelsdocent kon dat heel mooi zeggen. Gewoon Jalili. Ik dacht, wow, dat is echt heel sierlijk, heel heeft dat iets. En ik zat toen al een beetje met mijn idee, maar ik wist dus echt niet welke naam ik moest kiezen. Ik was er wel heel lang mee bezig en ik wou iets met Eline. Toen is eigenlijk in één keer popte dat gewoon in mijn hoofd van Jalili, Eline, Nee, nah, nah. nou ja, lili Toen dacht ik, oh, dat is leuk, dat klinkt, dat gaat pakken. En ja, dat, dat heb ik toen gewoon uh, gedaan.
1: Wiskunde, geschiedenis en de andere vakken op het VMBO, het heeft niet echt haar interesse. Van jongs af aan is ze maar met één ding bezig. Met kleding.
0: Wat ik wou worden toen ik echt klein was, was prinses. Maar dan vooral door een mooie jurk. Ik vond het wel gewoon altijd heel leuk als bijvoorbeeld... Uh, mijn kleuren van mijn fetus matchten met een strikje in mijn haar. Zoiets, Zulke soort dingen, gewoon het kleine stukje matching dingen in je outfit... dat vond ik al echt ja, heel belangrijk. Ik moest het vooral gewoon echt heel leuk vinden. En als ik het niet leuk vond en mama vond het wel leuk... dan vond ik het meestal gelijk al niet leuk. En als ik het wel aan moest, nou echt tot stampen aan toe voor mijn kast... van dat ga ik niet aandoen, punt. Dus dat, uh, ja, zo ging ik wel echt van jongs af aan al echt om mijn kleding.
1: Van een toekomst als prinses naar 4 VMBO. Dat Pauline niet alleen voor zichzelf een goede outfit kan scoren... blijkt tijdens haar stage in een kledingwinkel.
0: Ja, daar merkte ze eigenlijk al dat ik heel goed om kon gaan met klanten. En dat kreeg ik ook als feedback terug. En dat vond ik zelf ook echt een hele leuke week. Maar terwijl ik eigenlijk daar uh, mijn shirtjes aan het opvouwen was... en mijn trui aan het goed leggen was, dacht ik... dit wil ik later ook. Alleen moet het dan mijn kleding worden die ik sta op te vouwen. Dus dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht van... hier gaan we iets mee doen. Gelijk natuurlijk hoog gegrepen, want toen dacht ik... ja, winkel, punt, dat gaat het worden...
1: De snuffelstage zet veel in gang. Pauline haalt haar diploma en is nog leerplichtig. Net als haar moeder en zussen kiezen zij het met enige twijfel voor de zorg.
0: Ik wist eigenlijk niet zo goed. We hebben vanaf de tweede hebben we al gekeken naar opleidingen en ook mijn dagen bezocht en van alles. Ik vond die scholen allemaal. Ik voelde me niet echt helemaal thuis daar. En um, nou ja, gepraat ook vooral met mijn zussen vooral van ja wat vind je nou echt leuk en waar zie je jezelf later en wat, wat kan je goed. Dus toen zei mijn zus van, ja, je kan altijd wel heel goed met mensen praten en omgaan. En uh, dan moet je toch niet eens kijken naar zoiets. Dus nou ja, zo ben ik bij de opleiding Social Work eruit gekomen. Nou ja, dat ging ik eigenlijk doen. Het idee van, nou, we gaan het doen en we kijken waar het uh, schip stond.
1: Maar het zaadje om een eigen bedrijf te starten was inmiddels geplant.
0: Tegelijkertijd had ik al vanaf begin 2021 al het idee van, uh, ja, ik wil iets voor mezelf. Ik wil iets... Iets met kleding, dat vind ik heel leuk. Tekenen, ik ging altijd al tekeningen maken. En, en nou ja, toen ben ik ook tegelijk met mijn opleiding... ben ik ook mijn, mijn webshop gestart in september. Dus dat ging eigenlijk uh, tegelijk van start.
1: Met de naam Elili wil Pauline online kleding verkopen... voor meiden van haar eigen leeftijd. Om de eerste stappen te kunnen zetten... zoekt ze hulp bij een lokaal mediabedrijf.
0: De eerste keer um, gingen we gewoon praten over mijn idee... En um, dat ik een webshop bouw. En um, dat ik al een naam had. En dat ik al een idee had voor een logo. En ik had tekeningen mee. Ik had mijn laptop mee. Nou ja. Ik ging gewoon een beetje dingen laten zien. En toen hebben we de eerste ideeën op poten gezet, eigenlijk. En uh, hun gingen dan drie ontwerpen maken voor mijn logo. En daar ging ik dan uit kiezen, zeg maar, aan de hand van mijn schets. Dus dat hebben ze eerst gedaan en toen gingen ze ook verschillende um, inrichtingen van websites gingen ze laten zien. Zodat ik een beetje kon kiezen van ja, wat wil je? Wat zijn je mogelijkheden?
1: De mogelijkheid om je eigen koers te varen. Met die gedachte zet Pauline de stap richting de Kamer van Koophandel.
0: Oké, okay, nu gaat het dus echt beginnen. Dan gaan we gaan dit gewoon doen. En uh, toen moesten we even wachten, toen werden we gehaald en dan moet je, moet je even je verhaal doen. Dus wat ga je verkopen? Uh, ga je dat alleen doen? Heb je een eenmanszaak? Of ben je met meerdere mensen? Of nou ja, een beetje standaard vragen, zeg maar. Gewoon van, hoe ga je het doen? Heb je een idee? En uh, nee, dat, dat ging eigenlijk zo. Dat was eigenlijk, daar hebben we niet zo lang gezeten. Even een leuk gesprekje gedaan. En uh, natuurlijk even een foto gemaakt met mijn map. Van, uh, ik start mijn eigen onderneming. En uh, op Insta gezet. En uh, nou ja, toen was het officieel, zeg maar.
1: Het officiële begin is er. De volgende stap, inkoop.
0: Er moet toch een keer een eerste, een eerste collectie komen, dus we gaan maar. De eerste keer was echt heel gaaf, heel overweldigend ook, want het is een fashion centrum in Amsterdam. En dat zijn eigenlijk gewoon ja, showrooms met kleding en daaronder liggen allemaal pakketten met kleding. En ga maar kiezen of ja, je moet zelf je collectie samenstellen, want niemand doet dat voor je. Dus dan, dan komt echt weer dat, dat, dat stukje van vroeger, van het matching met elkaar. Het die kleur met die kleur, het printje bij die kleur. Dus hoe ga je dat leuk op de foto bij elkaar zetten? Welke accessoires passen daar dan bij?
1: Moeder Annette heeft geen enkele ondernemerservaring. Toch gaat ze met haar dochter mee naar Amsterdam. En dat is het begin van een nieuwe traditie.
2: Ja, je hebt echt geen idee, ook, ook qua prijzen. Je stapt zo'n winkel binnen en het is natuurlijk allemaal uh, inkoopprijzen, ex-BTW en zo. Dus je moet ook wel even schakelen in je hoofd. Ik weet nog dat we de eerste jurken kochten en toen kwamen we in een volgende winkel. En dacht, oh, oké, okay, nou, daar hebben we eigenlijk best wel duur, iets duurs ingekocht. Maar je hebt gewoon geen idee, je begint maar ergens. En uh, gaandeweg uh, ja, krijg je wel uh, je vaste adres. Dus zeg maar van, oh ja, hier hadden ze dat toen leuk. En uh, daarvoor dat even kijken, maar ja... Ja, dat is gewoon supergezellig. Dan ja, zijn we ook wel echt heel erg op elkaar ingesteld. Maar zij is wel degene die beslist.
1: En bij die beslissingen blijft Pauline altijd dicht bij zichzelf.
0: Inkoop doe ik echt op gevoel. Dat is, heel, dat is iets geks wat ik niet kan uitleggen. Maar als ik er een goed gevoel bij heb... of ik denk gelijk van ja, dat is het, dan gaat het mee. Heb ik een halve twijfel of iets, dan, is het, dan wordt het dan gewoon niet. En dan kan ik het ook niet leuk verkopen. Dus dan laat ik het gewoon voor wat het is
1: inkopen op gevoel. Maar toch zit er meer achter. Namelijk haar visie om mensen te laten stralen in een nieuwe
0: outfit. Je kan heel duidelijk zien aan mensen als ze zich fijn voelen in kleding. Bijvoorbeeld als jij een uh, sollicitatiegesprek hebt, dan kan je daar best wel zenuwachtig voor zijn of uh, onzeker. Het is iets nieuws. Maar ja, je gaat wel iets doen waarmee je dus je talenten kan voortzetten en daarmee aan de slag kan gaan. Het dus dat is belangrijk, dat je dat goed doet eigenlijk. Dat je goed uit de verf komt. Als je dan hier komt, of je shopte op mijn webshop, een leuke outfit... en je staat voor de spiegel en je denkt, ja, dit is leuk. Ik voel me hier fijn in. Dit, 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 dit gaan we gewoon doen. Dat kan heel veel, ja, toch wel een stukje zekerheid geven van... ik zie er in ieder geval leuk uit. Dus ja, dat is dan een stukje dat mensen zelfvertrouwen uitstralen. En gewoon ook stralen, omdat ze weten dat het leuk staat of dat ze zelf vinden dat ze er leuk uitzien. En dat is dan het stukje stralen.
1: Met deze duidelijke visie begint ze met de verkoop.
0: Toen mijn webshop online stond... toen had ik eigenlijk echt wel binnen vijf minuten... al mijn eerste ja, paar bestellingen. Natuurlijk wel, wel van bekenden, want die vinden dat dan gewoon leuk. Want je hebt natuurlijk nul bekendheid. En uh, dan denk je van oké, okay, dus nu ga, ik, nu ga ik bestellingen inpakken. Nu ga ik echt mijn items die ik heb ingekocht... Vier weken geleden met mama ga ik inpakken. Hè, gek. En leuk natuurlijk. Heel een hele ervaring. Ja, dus er komt in het begin wel even heel erg veel op je af. Want dan denk je, oké, okay, ik heb nu een paar, dat was dan een paar dagen later, ik heb nu een paar bestellingen gehad. Hoe ga ik ervoor zorgen dat meer mensen daar bij mijn webshop komen? Er is zo'n grote hoeveelheid webshops dat je daar soort van amper doorheen komt meer om onder de aandacht te komen. Dus dat, je moet een strategie hebben of je moet een manier hebben waardoor je ja, wel onder de aandacht komt. En dat is keihard volhouden. Als je op een gegeven moment zoveel bezig bent en je blijft actief, dat gaan mensen opmerken. Je blijft niet ongezien, want online leeft het gewoon. En dat is denk ik ja, wat ik toen heel erg geleerd heb.
1: Toch is het voor Pauline moeilijk haar plek te veroveren in een merk met zoveel concurrentie.
0: Vooral echt de eerste vijf maanden dan zit je gewoon echt in een periode van... Je snapt niet waarom het niet gaat, want je doet zo erg je best. Maar toch moet je die kleine momenten dat het wel goed gaat en dat je wel succes hebt, moet je wel opslaan. Zo van ja, maar dit heb je wel bereikt al. En je hebt wel weer een bestelling deze maand of deze week. En dat moest ik ook wel heel erg leren om gewoon ook tevreden te zijn en blij te zijn en dankbaar te zijn voor de kleine dingen.
1: Veel tijd en aandacht voor haar bedrijf. Maar hoe stond het ervoor met haar opleiding tot sociaal werker?
0: Ik heb heel lang gewoon nog aangekeken. En ik, wil, ik wilde wel mijn stage afmaken. Want dat vond ik ook na, netjes tegenover mijn stagebedrijf. Maar toen dacht ik van ja, dit is toch gewoon echt niet wat ik wil. En ik wil gewoon groeien in mijn webshop. Maar ja, ik ben nog maar 17. Dus ja, ik ben leerplichtig Dus ik moet wel een opleiding doen. Maar ja, ik zit met een webshop die ik hartstikke leuk vind. Waar ik heel hard aan wil gaan werken. Wat nu? Dus toen zijn we weer gaan kijken naar opleidingen. Toen kwamen we uiteindelijk bij de opleiding Fashion Designer terecht. Toen dacht ik, nou ja... Dan, dan misschien dat, dan toch wel iets verder meer in de kleding. En uh, dit is het gewoon voor mij niet.
1: Geen toekomst in de zorg dus. De leerplichtambtenaar geeft vrijstelling om een paar maanden aan Elili te werken... tot de start van haar nieuwe opleiding. Maar het liep heel anders.
0: Ik had me eigenlijk uh, ingeschreven dus bij de nieuwe opleiding... totdat mijn vader ze op zaterdagochtend de krant opensloeg... en zag dat er een winkel overgenomen moest worden in Dordrecht...
1: En dat was Silvera Damesmode. Een winkel die al meer dan twintig jaar bestond. Net als de klantenkring van de eigenaresse Silvera. Zij was ziek en haar laatste wens was dat haar winkeldeuren open zouden blijven. Haar echtgenoot Simon begeleidde de overname en nodigde Pauline en haar vader uit voor een kennismaking. Hij had eigenlijk maar één vraag.
0: Vertel, waarom willen jullie de winkel overnemen? Nou, toen begon mijn vader eigenlijk een beetje te praten eerst. En toen dacht ik op een gegeven moment van... oh, dit is eigenlijk wel echt heel gaaf wat hier aan het gebeuren is. En wat hier misschien kan gaan gebeuren. En toen ging ik ook meepraten in dat gesprek. En over wat mijn ideeën is rondom de marketing, rondom deze winkel. Uh, hoe ik mijn webshop al bijhield. En hoe er moest dus hier ook een nieuwe website uh, komen. Dus ja, daar had ik dan weer gelijk ervaring in, zeg maar. Hoe ik dat snel kon oppakken. En toen kwam ik terug van dat gesprek. En toen kwam ik blij thuis. Zo van, ja, dit is echt wel heel vet als dit, uh, dit gaat gebeuren.
1: Maar er waren nog wat geïnteresseerden voor de overname. En er was nog iets. De winkel verkocht exclusief kleding van het merk Ophelia. Dat is modieuze kleding voor dames met een maatje meer. Pauline zelf hoort niet bij die doelgroep.
0: Maar ja, dan kom je wel bij het feit dat uh, ja, ze is 17. En ja, hoe gaat zij die winkel runnen? Daar waren in het, uh, in het begin best wel wat twijfels bij. Ook al bij het merk, bij Ophelia zelf. Want Ophelia is een Nederlands merk. Het wordt ontworpen, gemaakt en geleverd in Nederland. Dus ja, hun moeten wel aan mij kunnen werken. En ze moeten wel uh, ja, vertrouwen in hebben dat ik hun producten en items kan verkopen.
1: En om dat vertrouwen te krijgen, laten Pauline en haar vader geen kans onbenut. Ze plannen een kennismaking met het merk.
0: 9 juni gingen wij naar Ophelia toe, naar Amsterdam. Dat was eigenlijk dezelfde plek waar wij inkoop deden, alleen een andere verdieping. Toen waren ook echt ontwerpen, de eigenaar was er, de mensen uit de showroom. Iedereen was er en toen zijn we eigenlijk gewoon gaan praten. En eigenlijk merkte we al heel snel van, ja, dit, dit kan gewoon. De klik is er en uh, ik denk wel dat wij kunnen samenwerken. En nou ja, dat was uiteindelijk een heel fijn gesprek. Ook voor hun, maar ook voor ons. Van, er is wel een zekerheid dat wij gewoon... Uh, ...dingen geleverd krijgen.
1: De belangrijkste troefkaart om de mensen achter het merk Ophelia te overtuigen... ...was Pauline visie. Mensen laten stralen in een nieuwe outfit. Die bracht ze goed over. En daarna ging het snel.
0: Na het gesprek bij Ophelia was eigenlijk Ophelia om. En dat was eigenlijk nog destijds de enige knelpunt... ...waarmee we zaten van anders dan gaat het niet door. Als ze nog geen vertrouwen in mij hebben en ik niet hun merk kan verkopen... Um, toen kreeg mijn vader een berichtje van Simon, als het oké okay is met Ophelia is het helemaal prima, dan kunnen jullie vanavond komen tekenen. Oké, okay. <laughs> dus dat werd in één keer ook uh, de dag van de overname.
1: Met het tekenen werden gelijk de sleutels in ontvangst genomen. En dan begint het pas. Ook voor vader en moeder die volledig achter Pauline staan.
2: Met de handtekening zetten was het, het zeg maar op papier rond, maar er kwam nog een hele rits achteraan. We zitten met een telefoonabonnement. Je zit met uh, energieleverancier, uh, pinautomaat. Dat heeft bijna vier maanden geduurd voordat dat juist goed op haar naam stond. Dus er het is, het is echt wel heel veel gebeurd nog daarna.
1: Donderdagavond tekenen, vrijdag open.
2: Ik moet eerlijk zeggen, toen wij hier de eerste ochtend waren... ik had het een beetje het gevoel van, van winkeltje spelen of zo. Gewoon zo onwerkelijk, van is dit nu echt waar? En of het waar
1: was... Om tien uur gingen ze open. En toen...
0: Ik denk dat ik kwart over tien alweer de, de eerste klant kwam binnenlopen. Ja, Goedemorgen. is het dan zeg maar gewoon. Zo van, ja, we gaan, ja je, doet gewoon, je bent gewoon jezelf. Dat is gewoon belangrijk. Ik dacht, ik ben gewoon mezelf en we zien wel. Toen kwam die klant binnenlopen en die zegt van, nou joh, leuk. Vertel eens, wat heb je allemaal? Toen dacht ik, ja, dan ben ik ook heel benieuwd naar wat ik allemaal heb hier. Ik... Geen idee. dus Maar goed, dat laat je natuurlijk dan niet echt merken. Want ze was niet een uh, vaste klant gelijk. Dus ze, ja, ze wist ook niet alles ervan af. Dus uh, ik zeg gewoon heel beleefd. Nou mevrouw, ik loop gewoon even met u de rekken door. Dan kan u gelijk even kijken. En uh, nou, dit aandragen en dat aandragen. En uh, eigenlijk zo snel mogelijk proberen dat die klant in de paskamer komt. Dat jij even zelf kon rondkijken van wat heb ik en wat past er bij diegene. Nou ja, toen uiteindelijk... Uh, Ging me naar de kassa en ging me afrekenen. En toen was het 99, 95, alsjeblieft. Toen dacht ik, ja, dat is wel leuk, mijn eerste klant.
1: De eerste transactie in een winkel die je nog niet kent. Hoe ging het in de periode daarna?
0: Dat was heel erg schakelen. De eerste weken vond ik echt heel erg eigenlijk lastig. Omdat je een heel ander leven gaat leiden dan wat je daarvoor hebt gedaan. Ja, je hebt heel veel verantwoordelijkheid. Het is jouw zaak. Als jij het niet doet, doet niemand het. Dus ga het maar doen. Uh, er komt zoveel bij kijken. Je bent hier bezig, maar tegelijkertijd moet je online er ook zijn. Dus je webshop moet je ook bijhouden. En die mensen moet je ook tevreden houden. En daar moet je ook een, een Instagram post voor hebben en een verhaal voor maken. Tegelijkertijd zit je met een Facebook ring van Ophelia, van 1300 mensen. Die je ook moet laten zien dat jij de nieuwe eigenaar is ben En dat het allemaal nog in werking moet gezet worden... Dus er komt heel Vooral de eerste week kwam er heel veel bij kijken. Heel veel energie. En het is allemaal nieuw. Dus alles kost meer energie dan dat je het normaal zou doen. Dus dat was, de eerste weken waren heel intens, ja.
1: Vanaf dat moment is het dus fulltime ondernemen op je zeventiende.
0: Op een gegeven moment dan merk je, na ja, echt wel een paar maanden, dat mensen ook gewoon wel ja, vertrouwen in je krijgen. En dan krijg je positieve feedback terug. En dat kreeg ik in het begin ook heus wel van stoer dat je het gaat doen en dat soort dingen. Maar. Als je weet dat er een vaste klant binnenkomt, dan moet je dus vooral zitten op de binding. Dan gaat het niet eens om dat mensen gelijk iets kopen bij je. Maar dan puur op de binding, zodat je weet dat je het vertrouwen hebt van de klant. En als jij iemand in de paskamer hebt uh, en die trekt iets aan en ze vindt het leuk staan. En je zoekt er iets bij wat leuk staat. Dan zien ze dat jij er verstand van hebt. En hebben ze ook een stukje vertrouwen van, oké, okay, ze weet dus wel wat ze doet. En dat, dat, dat is echt waar de eerste maanden waar we heel erg aan gewerkt hebben. Gewoon puur dat vertrouwen en dat ...binden van de klanten.
1: Moeder, dochter en ook tante werken inmiddels in de winkel. Elili is dus een familiebedrijf in wording. De toekomstdroom is er dus eigenlijk al. Toch is er meer ambitie.
0: Wel lijkt het me echt nog heel mooi om, uh, om zelf mijn dingen te kunnen ontwerpen. Dan toch dat, uh, ja, dat designen, dat lijkt me toch ook echt heel gaaf om te doen. En dan meer uh, achter de schermen bezig te zijn. Dus echt meer... Uh, bezig zijn met stoffen uitzoeken... dat je ook echt weet wat je aan de klant verkoopt... dat je weet hoe de modellen lopen... nog meer dan wat ik nu weet. En dat ik echt een lijn kan hebben... vanaf maat 34 tot 54... en dan echt dezelfde dingen, zeg maar. Dat, dat zou ik heel, heel gaaf vinden... om echt te doen. En dan ook met uh, meerdere vestigingen.
1: Pauline beleeft dus... een droomstart met haar bedrijf. Als er iets is dat ze... andere ondernemers zou willen meegeven... dan is het wel om vragen als... Wat als, te veranderen in, wat nu?
0: Hoe, hoe ga je met de situatie om? Dat betekent dus, wat nu betekent dus dat je de stap al gemaakt hebt... en dat je het beste gaat maken van de situatie waar je in zit. En dat is een heel groot deel van ondernemen... is dat je niet weet welke kant je op gaat. Dat je niet weet hoe dingen gaan lopen. Dat je te maken krijgt met onverwachte situaties. En dat je daarin een creatief brein moet hebben... Om daarin je weg te vinden. En ja, wat nu? Hoe ga je nu verder? Hoe ga je nu uh, je stappen maken om hier uit te komen? Hoe ga je nu uh, je producten verkopen om uh, een inkomen te hebben? En dan ga je dus echt doelgericht ook te werk.
1: Met die doelgerichtheid ziet de toekomst er goed uit. De volgende aflevering verschijnt over twee weken. Dan horen we het verhaal van Bastian van Hooy. Die als dj zijn eigen bedrijf runt. En natuurlijk al je weekenden. De meeste mensen nemen vrij in de weekend of gaan iets anders doen. Nee, het gaat van al de hele week door. Wil je deze aflevering niet missen? Abonneer je dan op deze show. Of laat een review achter in je favoriete podcast-app. De Jonge Ondernemer is ontwikkeld door De Ondernemer. En podcastbureau As We Speak. Nog meer ondernemersinspiratie? Luister nu dan ook naar seizoen 2 van Droomstart. Tot de volgende. Een stip met een microfoon voor een ondernemer die durft te dromen van het grote succes. Een ondernemer die in de spotlight stapt om de vakjury te overtuigen van het gouden businessconcept.
2: Dag nou David. Hoi Ben. Welkom Nick. Christina.
1: En mensen die willen ervoor betalen als het werk gewoon goed wordt geleverd. Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. En wordt je aangeboden door Credits.